0: O BTT, Bicicleta Todo-Terreno, está em grande expansão em Portugal. Basta ver todos os fins de semana milhares de homens e também mulheres pedalando fora das principais estradas. Mas há quem leve o BTT muito a sério, mais do que lazer, passeios, treinos ou pequenas provas de uma manhã. O nosso convidado de hoje disputa provas de BTT em diversas partes do mundo e está de partida para mais uma na Guatemala, que vai ter troços em zonas de vulcões e de selva.
1: Boa tarde, João Marinho. Viva. Boa tarde. Boa tarde. O Como é que o BTT aparece na sua vida? Uh, apareceu por intermédio de um amigo, há cerca de 10 anos atrás e... Uh, Teria o uh, João Pai, uns 12 ou 13? Uh, não, 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 tinha 14 anos e uh, a partir daí esse meu amigo puxou-me para o BTT, eu comecei-me a interessar, uh, depois surgiu a primeira prova também por intermédio de outro amigo, e a partir da primeira prova foi 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 sempre a acontecer no, novas novas provas, novas novas competições, um primeiro para Portugal e depois começamos a expandir-nos internacionalmente.
0: Há um determinado momento em que, BTT, em que percebe que o BTT é uma coisa séria na sua vida, que não era só aquela brincadeira de miúdo?
1: Exato. A partir do momento em que entramos para a universidade, eu e o Zé, neste caso, Sim. É uma colega de equipa, Houve ali um momento que encarámos o BTT mais a sério, uh, se bem que quando andávamos na, na universidade uh, a prioridade era os estudos e sempre nessa perspectiva, não é? O BTT era importante, mas não era, o, o uh, digamos que, a nossa prioridade máxima. Mas uh, começámos a aplicar cada vez mais uh, a, a estudar o BTT, a estudar uh, treinos, a estudar alimentação e, uh, e fomos evoluindo, não só a nível de de resultado, como o nível também de, de, de equipa e, e provas, não é?
0: E, e é o João que puxa o seu amigo José para para o BRT? É,
1: não, é, eu por mais ou menos começamos na mesma altura e mais ou menos por intermédio de, da, Mesmo, mesma da, mesma pessoa, mesma, da mesma pessoa, nosso amigo Pedro Gomes é, em Amarante e depois tivemos percursos diferentes a nível uh, académico. Ele foi estar para o Tade, em Traz dos Montes, uh, Vila Real. Eu vim estar para o Porto, mas os fins de semana.
0: Eram sempre a pedalar.
1: Eram né? sempre a pedalar, ou em provas, ou então às vezes encontrávamos em Amarante, não é? E fazíamos lá as nossas voltas.
0: Mas iam de carro até Amarante?
1: Digo uh, não. E de bicicleta? <risos> Nós, uh, na universidade, a partir do segundo ano, uh, eu, vi mais, eu fiz mais o percurso de bicicleta entre Amarante e Porto do que de carro ou autocarro era mesmo um meio de transporte
0: Já agora, quanto, quanto tempo demora?
1: É, aquilo foi, foi diminuindo inicialmente era era aos recordes quase todos os fins de semana uh, agora demora cerca de duas horas, são cerca de 70 km Entre Porto e Amarante, sim, sim senhor calma, uh,
0: mas... O facto de o João fazer equipa com o José, o José Silva uh, tanto quanto eu percebi faz, tem algum, faz algum sentido porque há provas
1: em é, 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 que vocês disputam em que é obrigatório ser duas, ser duas, duas pessoas não é? uma equipa com duas pessoas Exatamente, uh, já fizemos várias provas em que funcionava assim Era, uh, a equipa eram duas pessoas tanto pode ser uh, mistos, isto é, masculinos e femininos uh, de várias idades, várias classes não é? Tem é que ser duas pessoas Tem é que ser duas pessoas para garantir também a, a motivação por vezes necessária um ao outro para, para enfrentar as, as, de, as dificuldades das etapas e, de, e do, mesmo também do, do clima, que às vezes torna-se mesmo muito complicado não, não desistir não é? e continuarmos a motivar para ultrapassar as dificuldades. Porque estamos a falar de provas de vários dias, eh, em sítios, nos sítios muito inóspitos, Exatamente. como já lhe aconteceu, não é? Sim, sim. Eh, provas, eh, por exemplo... Nos Alpes, atravessamos os Alpes. Na, na Rocky Mountains, atravessamos a Rocky Mountains. Em Portugal, já atravessamos Portugal. E muitas das vezes pedalamos uh, sozinhos, sozinhos neste caso só nós dois. E isso ajuda a, a motivar-nos é? um ao outro. E conversamos, e falamos, e puxamos um pelo outro. O João e o José trabalham,
0: uh, e portanto o BTT é um, um suplemento, ainda que uma coisa levada a sério, vocês treinam antes de irem trabalhar, treinam durante o trabalho treinam depois do trabalho, como é que fazem?
1: Durante o trabalho não, não convém muito. Às vezes por às vezes é uma questão de negociação com a empresa ter ah. alguma flexibilidade ao ar do almoço, por exemplo? Se... Não, não, não não nós não, não, não misturamos, por assim dizer, o trabalho com o treino o trabalho é uma coisa, o treino é outra. Normalmente treinamos antes de ir para o trabalho, quando Estamos a fazer uma preparação mais intensa, treinamos antes e depois de trabalho, e ainda na hora do almoço, como já nos aconteceu, quando temos que conciliar a componente do ginásio, também muitas das vezes treinávamos na hora do almoço, temos que sacrificar muito do nosso tempo e da nossa vida pessoal para, para estarmos bem preparados, mas só assim é que é possível. De qualquer forma... Uh...
0: O, 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 por exemplo, vocês vão ter agora uma, uma prova em, em outubro, não é? Exato. A tal prova na Guatemala, de Exato. que falaremos na segunda parte. Um,
1: vocês, para irem à prova, uh, metem férias? Têm, têm a compreensão da vossa empresa? Como é que é? Uh, nós temos férias. É, na, para ir a essas provas é, é sempre férias. Sempre baseado em férias, não não temos nenhum acordo, para assim dizer, com a empresa. Uh, pronto, é mais um sacrifício. Vamos, vamos supostamente de férias descansar. Em vez mas, de ir para a praia, vamos, vamos descansar a outra parte do, de, da mente. Em vez de ir para a
0: praia, vamos <risos> para lá. Falou no ginásio. Oh, oh, João, vocês eh,
1: são autodidatas no sentido de procur que procuram a vosso, o vosso próprio treino ou têm ajuda de alguém? Uh, não. Uh, nós. Inicialmente éramos autodidatas e fomos estudando e aprendendo algumas coisas, mas chega a um determinado ponto que se queremos evoluir temos que nos aconselhar com as pessoas certas. E nesse caso o nosso treinador o Tiago Aragão, treinador e amigo também daqui do Porto, que também ajuda, uh, uh, faz os planos de treino, tendo em conta a parte da bicicleta, muitas das vezes bicicleta de estrada, de ciclismo, que é a maneira mais eficaz de treinar, e juntamente com a componente do ginásio, em que podemos correr, nadar, fazer então, alguma vocês manutenção. Então
0: treinam mais em estrada do que no, do que no monte, digamos assim? Existe uh, a ideia de
1: que o BTT é muito no monte? Exato, o BTT é, é no monte, e, <risos> acima de tudo. Uh, mas a estrada é a maneira mais eficaz de treinar por ser um por ser um ritmo mais constante. Por exemplo, nós temos duas horas para treinar de manhã. Se formos treinar para o monte, não é um treino tão, tão eficaz. E, e nós já pomos o BTT um bocadinho de lado, o treino, porque já temos uma técnica bastante apurada, não é? Que é essencial para o, para o BTT, e por isso treinamos mais estrada, mas nunca, nunca desligámos o BTT. Digamos que é uma relação 60-40 para a estrada e a BTT.
0: As provas de competição... Uh, vocês estão sempre a competir ou, ou a competição não é muito importante para vocês, no sentido em que, por exemplo, passam um fim de semana dois, três, vocês não têm que competir e se sentem falta dessa competição?
1: Uh, há uns anos atrás sentíamos, mas agora com o trabalho uh, quando não competimos também é, às vezes é um alívio porque competir é um stress e competir implica viajar E implica dormir fora E implica, quando é ao fim de semana Implica passar o fim de semana fora É uma pessoa precisa do fim de semana muitas das vezes Para pôr o trabalho em dia ou para... Descansar Descansar mesmo E uh, <risos> por isso é que as provas cá em Portugal Quando são muito longe Quando é para ir para o Algarve Quando é para ir para o Alentejo, como aconteceu este fim de semana Uma pessoa vai, mas já não é com aquela motivação E com aquela garra de há uns anos atrás É, é diferente E porquê que vão? Também temos apoios que, que, não é que exigem, mas pronto, que nos apoiam para ir a essas provas e, e pronto, faz parte, não é, competir, competir, não há melhor treino que a competição e uma pessoa também usa estas provas cá em Portugal para prepararmos para essas provas lá fora. Mas tem, tem, falou em apoios, patrocínios, têm tido alguma facilidade em encontrar esses apoios? Nós temos, o patrocinador número um é o município de Amarante, que nos tem ajudado há uns anos para cá e, e, e estarmos no BTT devemos a eles, a ele, ao município e em particular à pessoa do Dr. Helder Ferreira. Depois temos o, o apoio da Portanto, vocês
0: divulgam o nome da Marante. Exatamente.
1: Né? O nome da Marante é, está no nome da equipa. e Assim como a, a loja que nos apoiam com as bicicletas e com as manutenções e com diversas coisas que são necessárias para a prática, que é, neste caso, a, a BikeZone, que é uma empresa de Braga e que, pronto, já há dois anos que nos apoia. E, anteriormente estávamos com a, a Bici Porto, que é aqui uma loja do Porto, que... Foi com ele que começamos, com o Sr. Jorge, quando ainda andávamos na universidade e que acreditou em nós e decidiu ajudar-nos.
0: São os patrocínios suficientes mínimos para vocês poderem trabalhar
1: ou uh, faltam faltariam um, apoios para vocês passarem para uma fase, por exemplo, de profissionalismo? Uh, não, existe outras coisas. Existe a nível de suplementação desportiva, também de alimenta, suplementos ali, alimentares, exatamente para pronto, termos uma alimentação para cura, para fazermos um para conciliar a alimentação com o, o treino, não é? E, e juntamente com os suplementos esportivos, é necessário também termos apoio na, nesse campo. E, nessa, e nisso também temos a sorte de ter uma pessoa que nos apoia, que é o Gilberto, uh, também é de, aqui do Porto, que quando nos conheceu ficou ficou entusiasmado com, connosco e com os nossos resultados e com a nossa maneira de, de encarar a competição e também nos ajudou. Mas, João, a pergunta era, com mais patrocínios vocês chegariam ah. a profissionais ou isso não é um objetivo? Uh, ser profissional, no momento, não é, não é um objetivo. Porque ser profissional implica muitas outras coisas. Implica também um bom suporte familiar, que, pessoas que nos apoiam e, uh, e tudo gira à volta do, do BTT. E uh, acho que neste momento não estamos preparados para só fazermos BTT. É, a questão é que, que, não, que não 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 queremos ser profissionais mas queremos levamos isto muito a sério e todos os apoios são bem-vindos não é e vocês Só que... já
0: ganharam em Portugal não há mas existem fora de Portugal equipas
1: pilotos não sei se seja a palavra
0: sim. pilotos de BTT existe existe, existe a...
1: em Espanha mais perto é em Espanha existe vários atletas profissionais França um pouco todo o mundo existe atletas profissionais mas a quem
0: vocês já ganharam
1: várias vezes <risos> sim nesta última prova em no Canadá Uh, ganhamos alguns atletas de lá, e também uh, americanos, não é, dos Estados Unidos, que pronto, levam aquilo muito mais a sério, e têm, muito mais a sério não digo, mas têm melhores condições de treino, e, e isso também é uma forma de nos motivarmos e, e queremos cada vez mais uh, continuar a competir.
0: Sim. O João falou um bocadinho na, na, no apoio ao material, digamos, uh, do as bicicletas e, e imagino material ligado às bicicletas que se deteriora já não estou a falar só dos pneus etc uhum. um, eu que não percebo nada de, de BTT já ouvi falar já ouvi conversas de, de pessoas minhas amigas que dizem que BTT é um vício é uma grande paixão que todos os fins de semana fazem grandes provas de BTT
1: mas depois gastam fortunas nas bicicletas são assim tão caras as bicicletas sim as bicicletas de BTT eh, podem ser caras para praticar BTT não é necessário ter uma bicicleta muito cara. A bicicleta a partir dos 750 euros já é uma boa bicicleta para, para praticar BTT. Ainda assim, isto é caro. Uh, sim. Eu digo isto porque há
0: bicicletas à venda que custam 100 euros, não é? Sim,
1: sim, mas essas são as, as bicicletas, como nós dizemos na brincadeira, do, do continente. E, e essas bicicletas. Uh, não são para fazer BTT, são para andar na estrada porque certo. se... se, então, BTT, se
0: é, é outra coisa é, e, e tem outro grau de exigência e outro preço, é,
1: exatamente. é isso? Exatamente, uh, as bicicletas uh, conforme, pronto também tem a ver com o peso e com a qualidade dos equipamentos certo. e com uma série de coisas as bicicletas vão, vão, vão inflacionando não é? Mas portanto 750 euros seria um preço? Sim, de... já, já se comprou uma boa bicicleta a minha, a minha primeira bicicleta de competição uh, pouco mais cara foi que isso portanto e Mas a partir competição. daí é sempre a subir? É, é sempre a subir até aos 7 mil, 8 mil euros. É, é o que se quiser gastar.
0: É tipo Rolls Royce. Existem os Rolls Royce da BTT, portanto? Sim,
1: sim, sim. Mas por incrível que pareça, essas bicicletas mais caras não são as que fazem competição. São as que são destinadas para, para, para o pessoal que faz lazer. É? é porque esse, o pessoal de lazer. Uh, muitas das vezes interessa-se mais pelo peso Do que o pessoal da competição A bicicleta é muito levezinha, é isso? Exatamente, e depois existe a competição De quem é que tem a bicicleta mais leve <risos> e, uh, e o BTT funciona um bocado assim É Mas engraçado
0: o BTT não, não, não há vantagem
1: em ter uma bicicleta muito leve? Uh, ajuda, ajuda ajuda uma bicicleta mais leve tem um peso importante no, depois no, no rendimento mas não é só, a condição física é, é, é o mais importante
0: ou seja, um, um, alguém com boas capacidades físicas pode ter uma má bicicleta mas, e, e ganhar mas alguém que tenha uma boa bicicleta e, e como eu seja um barrigudo não consegue chegar ao lado nenhum é um bocado por aí, é um bocado por aí é. portanto, voltando à bicicleta
1: uh, peso pouco peso sim mas mas sem exagerar exatamente principalmente nestas provas de vários dias em que a resistência dos materiais é, é essencial uh, tem que se ter muita atenção à escolha de, dos componentes uh, Travões? Para, travões, rodas suspensões quadro o próprio quadro é, é, é essencial e nisso nós temos um <risos> temos bastante sorte por ter um conjunto, uma bicicleta leve, eficaz e que não nos deixa vosso ficar mal. O não,
0: material não, não vos diminui perante uh, outras equipas profissionais
1: apoiadas pelas marcas que andam nas
0: provas mundiais onde vocês andam?
1: Não, não. A nossa bicicleta, digamos que as bicicletas dessas, desses profissionais normalmente é, têm componentes que ainda não estão disponíveis para a generalidade Sim, protótipos pública. Protótipos às vezes, se é, é protótipos, isso. Protótipos, exatamente. E uh, as nossas bicicletas já é material standard. Mas uh, não, não nos deixam, não nos comprometem. Ou seja, nunca, não, não podem dizer que a culpa é culpa do material. É
0: exato. Não, não. Não, não. Quais são as principais características de, de alguém que quer fazer BTT? Força nas pernas?
1: <risos> ou não necessariamente? É, é preciso algum espírito de sacrifício, é preciso também é, gostar da natureza, porque o BTT é um desporto de natureza. É preciso ter paixão, não é pela bicicleta. Mas
0: oh João, a fazer, entre, entre a estrada e o BTT,
1: qual, qual é a grande diferença? Uh, é é a força? É, não? é técnica. É porque andar nos montes, e, e a pessoa pode apanhar trilhos muito complicados, em que as pessoas menos preparadas desmontam e vão a pé. E isso também as faz sentir mal. Porque se, se normalmente as pessoas que andam na estrada, se vão para o BTT, não, não têm não tem grande pronto grande sucesso, porque não têm essa técnica. E a técnica é o que separa o BTT da estrada. A força nas pernas é essencial para as duas, mas a técnica é o que distingue. E essa técnica aprende-se? Aprende-se com a prática, com o treino. E pronto quanto mais se praticar, mais se evolui.
0: Para fecharmos esta primeira parte, só para deixarmos um aperitivo, Uh, em, que, em que
1: lugares uh, fora de Portugal já fizeram provas vocês? Uh, já fizemos provas na Costa Rica, na Alemanha, Áustria, Itália, Bélgica, África do Sul, uh, recentemente no, no Canadá, Espanha, claro. Só vos falta a Ásia, portanto. <risos> Exato. Já, esti já estiveram. E a Oceania. <risos>
0: em quase todos os continentes. Vamos uh, a, esses, a esses continentes daqui a pouco com o João, o João Martinho e, e, e com o seu colega José Silva, hoje ausente, eles que ficaram em segundo lugar em agosto de uma prova considerada muito difícil no Canadá, TransRocky. Vamos procurar recordar como foi daqui a pouco. Até já. Não. Estamos a falar hoje de BTT, mas ao mais elevado nível competitivo, ainda que num registro não profissional. Em estúdio, João Marinho, um dos dois portugueses que ficaram em segundo lugar numa prova muito dura disputada recentemente no Canadá. Eles agora estão de partida para mais uma prova internacional, de que também vamos conhecer, na Guatemala. Para já, João... Recordamos essa, essa experiência no Canadá, esta trans Rocky. Isto é feito numa cordilheira de, de montanhas entre os Estados Unidos e o Canadá, que é as Rocky Mountains, é isso? Exatamente.
1: Que prova é esta? É, é o chamado Trans Rockies É uma a travessia dos, dos rockies canadianos. Em sete dias, uh, fazemos cerca de 540 km. Uh, non stop não é sempre seguido tanto pedalar de, 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 de manhã à noite uh, mais ou menos uh, as etapas variam entre as 3 e as 7 horas uh, e é uma prova muito 7 dias seguidos sete dias seguidos é uma prova uh, como se diz must do dentro do do btt não é aquela uh, prova
0: que vocês têm que fazer -se... exatamente
1: exatamente para, para Aparecer no currículo é? exatamente porque é uma prova que ali é a competição com a com a paisagem com a dificuldade, com, com o desafio... São lugares inóspitos, não, são, não, não habitados. Exatamente. Nós fizemos os primeiros cinco dias, nós saímos de uma cidade em panorama, que é lá pronto, na Rocky Mountains, e de, durante cinco dias não pisámos ao alcatrão. Foi sempre em trilhos... Eu, Muitas nem vezes, se casas, era isso? Nem, muitas vezes nem casas e houve uma, uma altura que nos cruzámos com, com ursos mesmo. Né? Apareceram mesmo no nosso caminho. Infelizmente não, não se viraram a nós, mas já estávamos alertados para isso. O que uh, é que iriam fazer nesse caso? Uh, a fugir a Fugir <risos> o mais rapidamente possível e <risos> para bem longe. De qualquer forma, isso,
0: vocês passam por trilhos que estão marcados previamente e que vocês sabem que têm que passar por ali ou há, como no, como no, no Paris-Dakar, um... Você, a hipótese de perderem, por
1: exemplo? Uh, existe, existe a hipótese de nos perdermos. Aquilo, esta prova do no Canadá era uma prova que tinha marcações, não é uh, setas, fitas, em que seguíamos essas fitas. Uh, mas também existe via GPS que é, por exemplo, o caso de TransPortugal, que é cá em Portugal, uma pessoa parte de Bragança, até Sagres, e é sem, pronto, sem, sem marcações nenhuma, só chegar, o próprio GPS... O primeiro a chegar ganha, é isso? É, não, é, mais ou menos, aquilo tem umas bonificações... Sim, por, tem por, por, uh, Não, tem umas bonificações em termos de idade e sexo, uh, mas o, o primeiro a chegar ganha.
0: Não há <risos> controlos pelo... Uh, por, por, pelo meio de, de, da prova sim, sim, há, ah, há é. controles não, não é só, é só desaparecer
1: não não, 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 chegar não, não. o GPS serve de prova ah, sim, serve de prova para, para pronto, comprovar que nós fizemos a etapa e este ano aconteceu-me fiz a TransPortugal este ano e aconteceu-me um episódio engraçado que foi, eu deixei que o GPS da bicicleta e uh, estava num grupo e não, não voltei atrás para, para apanhar o GPS Seguia o meu, segui com o um grupo e uh, depois cheguei ao fim, não, como não tinha o GPS e estava nessa altura em primeiro na prova, fui, fui desclassificado porque não tinha o GPS para provar isso. Uh, e eu também fui um bocadinho, uh, pronto, digamos que ingenuidade minha, e não vou. Exato, <risos> talvez essa palavra, uh, porque não sabia dessa, dessa parte no regulamento. Como porque estava num grupo e, e talvez eles, eles pudessem comprovar e comprovaram que eu fiz a etapa e não atalhei perdeu. Uh, perdi, perdi. Passei de primeiro para o último. Foi, e depois, já agora? Uh, pronto, eu ganhei sete das oito etapas, mas como tinha uma etapa, digamos a menos, não... Não deu para ganhar no final? Não deu para ganhar no final. Agora ri-me mas na altura foi, imagino, foi, foi complicado. Imagino,
0: imagino, se lhe tivesse aparecido alguém pela frente, <risos> sempre tinha burrice, no uma corrida. Vamos voltar ao Canadá. Uh, é sem GPS? Exatamente. É, portanto, há, há é, ou não esse risco de... Vocês têm... É esse risco tem, temem, por exemplo, perderem-se? Ou é, é, é pouco provável? É,
1: isso? Porque é, é pouco provável, porque a partir do momento em que nós deixamos de ver marcações, alguma coisa está é errada. Tá, não ah, é, dizia, é, o exato, percurso está relativamente Está, está, marcada, está, está, está. Bem, bem marcado, apesar de nós, por exemplo, na primeira etapa tivemos um erro, que nos custou cerca de 10 minutos, mas... Uh, chegámos a um ponto que deixámos de ver fitas ou marcas e voltámos para trás porque, mas aí tivemos o que foi a descer e nós fizemos uns quilómetros a descer e depois deixámos de ver fitas e tivemos que subir por isso é que foi perdemos pior. algum tempo
0: foi pior. <risos> um, O tempo
1: foi mau, ouvi dizer li, li que vocês apanharam mau tempo Exato, foi, foi considerada a prova mais dura de sempre do BTT, porque além de ser uma prova dura já de si por ser sete dias na, na Rocky Mountains uh, juntou a chuva o frio, lama e tudo isso dificultou em muito a nossa a tarefa de, de toda a gente, não só atletas como da organização. E chegar ao fim, eh, nós pronto, tivemos a felicidade de conseguir terminar em segundo, não é? Uh, mas chegar ao fim é, é já excelente. É uma vitória. É uma sim. vitória, é Ou mesmo seja... uma vitória. aquelas pessoas que andam 10, 10 horas às vezes por dia na bicicleta são, são se calhar mais vencedores que nós porque aguentam aquilo todos os dias e com aquele tempo não não é fácil mesmo. E
0: vocês quando foram quando partiram para o Canadá o vosso objetivo era chegar ao fim ou iam mais
1: mais? Um, sim, primeiro chegar ao fim, segundo divertirmos e terceiro o nosso objetivo era ficar nos 20 primeiros.
0: Ficaram em segundo. Foi
1: uma surpresa. <risos> foi foi uma surpresa. Nós não, nem queríamos acreditar quando no primeiro dia foi logo no primeiro dia que fizemos segundo lugar. Nós nem sabíamos quando cortamos a meta, não, não queríamos então, acreditar. Esses exatamente, ainda por cima com essa com essa com esse inconveniente, não é? Perdemos esses 10 minutos, mas mesmo assim chegamos em segundo lugar. A um minuto, a menos de 1 um minuto a equipa vencedora e nós, o que é que, uou, se que, é que se passa aqui? Mas a partir daí, então apanhámos em segundos, foi foi sempre nunca mais tudo. deixaram o segundo lugar? Não, nunca mais ganhamos uma etapa. Uh, o que também foi foi qualquer coisa de extraordinário foi quase no final da prova porque essas provas, conforme vai avançando a prova, mais difícil é fazer um bom lugar quando estamos a competir com atletas profissionais, porque eles têm um staff por trás que trata de tudo desde a bicicleta, mecânicos, massagistas e enquanto nós tínhamos tratado tudo e uh, com o passar dos dias, além do, do cansaço,
0: o desgaste, do material. o desgaste, a
1: pessoa olhava para a bicicleta e a bicicleta estava sempre bem. Quase, era mais ou menos assim. <risos> já, nós já limpávamos, me as limpávamos, lubrificávamos, mas tipo, a, a verificação era um minuto enquanto, e isso aumenta a probabilidade de acontecer uma avaria, não é? Ah, enquanto eu, sorte, e, exato, tivemos sorte, apesar de nós também nos uh, esforçarmos todos os dias para ver se estava mesmo tudo bem. E só a registrar um furo no último dia, mas foi rápido. Foi se rápido.
0: O risco entre aspas de andar sete ou sete
1: horas. Uh, encharcados e de lama Exatamente, nós no Canadá houve uma etapa que começamos, passado meia hora começou a chover, congelamos e fizemos a etapa gelada até, até ao final e com, chuva, e com lama chuva, frio, lama foi às vezes, pois, olha, foi não, a complicado. lama deve ser
0: extremamente difícil sim, sim, sim,
1: sim, muitas vezes a bicicleta alguma altura que me desapareceu por baixo de mim, que apareceu um charco de lama e a bicicleta desapareceu completamente nessa altura o que é, é pegar nela às costas e ir a pé? é, é pegar nela às costas e tentar escolher um caminho para também nós não desaparecermos mas não, não houve tirando os ursos não houve registro de, de, de grandes problemas encontros imediatos sim. com animais, apanhamos alguns animais mas nada de, de, de agressivos, felizmente quando, quando
0: chegaram ao fim, imagino que deixaram aquele, os canadianos e os norte-americanos
1: nomeadamente que eram, imagino, os mais sim, os mais foi, uh, foi, foi espetacular, foi espetacular porque ninguém nos conhecia, fomos bastante acarinhados lá na prova não só pelos outros atletas que viam que nós não éramos profissionais e estávamos a bater com profissionais e estávamos a ser bem sucedidos, como também nós estávamos a divertir com aquilo, apesar das dificuldades todas, nós estávamos a divertir e estávamos a ter uma boa prestação e isso tornou-nos muito mediáticos e toda a gente nos perguntava quando é que íamos ganhar, quando é que, que como, é, como é que seria a etapa da amanhã. E então no dia que ganhamos a etapa foi foi arrepiante quando fomos ao pódio toda a gente a aplaudir, toda a gente a prova tem pessoas a, 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 a assistir sim sim tem, tem pessoas ao longo do percurso que, que assistem, infelizmente cá em Portugal as provas começam e acabam, tem pessoas no, no início e no fim, mas normalmente são familiares, dos atletas ou assim, lá existe uma cultura da bicicleta e existem muitas pessoas que acompanham. E, e, há, é, espectadores e já há espectadores para isso. E há para isso, e isso também é, <risos> nos motiva para participar nessas provas, para, ir para para experimentar outras realidades.
0: Oh, oh João, e este, este Luís e vitória no Canadá, este segundo lugar, mudou alguma coisa na vossa vida como atletas de BTT? Por exemplo, financeiramente foi recompensador? O, 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 que, é, o que é que vocês trouxeram é, do Canadá? Para é, além do, do prazer de... de
1: trouxemos ó, trouxemos o, do Canadá a, a possibilidade de estar aqui presente, claro. também. E isso, desde sempre que eu acompanho este programa, Uh, gostava, eu. um dia, um dia ainda vou lá estar e felizmente aconteceu.
0: Sem dúvida.
1: Uh, depois um, trouxemos a bicicleta de facto toda estragada. Uh, mas pronto a bicicleta agora está teve digamos que de molho na, na oficina durante uns tempos e agora já está já está impecável uh, a nível financeiro tivemos o prémio da prova que pronto, ajudou a suportar algumas despesas mas de, além disso no dia a seguir a chegarmos já estávamos a trabalhar e já estávamos na nossa realidade na nossa engenharia com os nossos treinos e infelizmente não mudou nós nós no Canadá e mesmo na imprensa internacional falaram bastante em nós, mas cá em Portugal pronto, estamos aqui, agora presentes mas pouco passou disso saiu Porque num também, jornal, até, numa revista também, aí, não, tanto...
0: as pessoas também não souberam, também não houve forma se calhar, de saber que uh, vocês...
1: não, quando estávamos em prova e conforme fomos ter resultados houve, houve pessoas que tentaram entrar em contacto com, com as televisões, mas infelizmente não, não aconteceu Pronto, para a próxima vez vai acontecer Vocês têm,
0: têm, têm que profissionalizar mais essa, essa <risos> relação com os meios de comunicação social Exato. Uma das coisas, tanto quanto eu percebi que esta prova uh, no Canadá vos uh, permitiu foi ir agora à Guatemala Exatamente. que é um sítio ainda mais inóspito mais estranho do que, do que foi, as Rocky Mountains não é? O convite
1: surgiu no final do, do Trans Rockies mesmo após a cerimónia de, de, de entrega de prémios eu, pelo próprio organizador da prova que se dirigiu a nós e, e Felicitou-nos e mostrou o interesse em estar, em estarmos presentes e convidou-nos e deu-nos uma série de regalias não é, para estarmos presentes. E uh, nós pensámos dois segundos, e bem, aí uh, ele disse para o Zé, Zé, nós temos que ir. E, e pronto, e essa foi, foi a, a porta de entrada para esta prova. E a prova também será, é, apesar de ser menos dias, três, são, é? são três dias, também será disputada num, num ambiente inóspito, mas totalmente diferente do que era no, no Canadá porque à partida não haverá frio, mesmo que haja Eles. lama. <risos> Mas há corcodelos. Outro, outro, tipo, outro tipo de bichesa, é? corco, Exatamente. Um tipo
0: de Na Guatemala vocês vão apanhar muita selva, naturalmente.
1: Ali também que os percursos são em zonas de vulcões. Exato. Uh, variam entre trilhos, digamos, que nós dizemos single tracks, que é caminho único, para, que passa a bicicleta e mais nada. Variam entre estradões, trilhos em vulcão, em gravilha, Uh, na selva, isolados uh, eu comparo esta prova um bocadinho à prova que eu fiz há três anos atrás na Costa Rica porque é mais Sim. ou menos na mesma zona, e também são 3 dias. E, e são, digamos, comparados com plantações de café, uh, bananas, bananeiras, não é? E uh, aquilo. E uma,
0: uma altitude que pode chegar a 3 mil metros ali.
1: Exato, 3 mil e metros.
0: Isso é importante para você? Ou você já tem experiência de, de participar em.
1: <risos> Temos uh, no, nos Alpes, atingimos essa temperatura, no Canadá atingimos 2.500 metros, mas 3.500 metros vai ser, vai ser a nossa estreia. Vamos ver como é que o nosso corpo reage. Exato, a de sangue. Eu sei que dá-se um bocadinho mal com isso, mas, mas consegue. Vamos ver. Vamos ver se consegue.
0: Esta é prova da do, do, do Guatemala. Vocês já, já tinham ouvido falar dela?
1: Uh, Ou foi tinha... uma surpresa completa? Uh, foi. Foi quase, foi quase. Ouvimos falar durante o Trans Rockies no Canadá no início da prova houve uma pessoa que se dirigiu a nós e nos disse, vocês deviam fazer esta prova que vocês com as vossas características e, e é uma prova espetacular em termos de, de enquadramento e de organização, vocês deviam falar, deviam tentar fazer esta prova e depois no final quando surgiu aquilo nós, é espetáculo, vamos ter que ir e, e a partir daí trabalhamos para isso e tivemos um, uns amigos que nos ajudaram, amigos, patrocinadores que nos ajudaram a estar presentes porque nós temos que pagar as passagens aéreas, foi a, a é talvez a única despesa que vamos ter com, com a prova. Uh,
0: sentem que a vossa responsabilidade agora é muito maior e que as pessoas uh, do BTT no mundo que, que organizam estas coisas... Estão à espera que vocês repitam a, a graça?
1: <risos> Exato, a responsabilidade é maior, sem dúvida, mas esta prova não estava programada no início do ano, portanto, isto do BTT e de todos os esportes é prepara-se ao longo do, do ano para se ter um pico de forma ou para se tentar estar bem naquela, naquela altura do ano. Esta aqui nós preparámos-nos desde o transjoques em agosto até, até agora, até setembro, até ao fim final de setembro. Uh, iremos tentar uh, estar bem, claro, uh, mas os adversários são outros e, uh, e o terreno será outro e será também a primeira vez que vamos fazer a prova, mas vamos sempre para dar o nosso melhor, mas acima de tudo para nos divertirmos.
0: Já aconteceu irem alguma
1: prova no estrangeiro duas vezes, mais do que uma vez? Uh, não. Ou vão só uma vez e depois Exato. não voltam? Uh, não, estamos a tentar uh, fazer uma por ano diferente. Uh, então, e este entendi. ano está a acontecer por causa deste convite vão ser duas diferentes um, mas não, não, porque é difícil a nível logístico a nível profissional e a nível de treinos conciliar tudo não
0: é? Este ano tem mais alguma prova? Ou não, só, não, só por, só por não, cá não. por Portugal?
1: Não, agora depois dessa só temos mais uma prova e acabou a época e já, já, já vai longa, desde fevereiro até até, até agora já, já chega, já e, estamos pelos cabelos, como eu, se diz.
0: Mas o vosso objetivo é continuar no BTT de, de competição internacional uh,
1: no, no próximo ano? É. Vamos ver, tudo depende da, da, da conjuntura, não é? Como se diz. Vamos ver como é que, como é que os, os apoios surgem se existem hum, condições para continuarmos, porque nós queremos evoluir e nós queremos fazer provas com melhores condições para tentar ter ter bons resultados. Porque até agora nós temos ido um bocado àquela de, de curiosidade de experimentar e vamos vamos ver como é que acontece. Chegamos este ano, agora temos que dar o um passo em frente e vamos ver se para o ano as Eu coisas Então, desistir, é isso? Desistir do BTT não, mas uh, admitimos uh, se não melhor... parar se... para pensar.
0: Se as condições não melhorarem
1: significativamente, vocês admitem não não, não competir mais em, a nível internacional, é isso? Uh, eu não queria dizer isso para já, mas uh, temos que obrigamos nos a pensar, porque nós estamos num, numa parte numa altura da vida muito importante para nós, não é uh, a nível profissional, e temos que, que dar tudo se queremos se queremos evoluir nesse, nesse campo. E, e conciliar treinos com provas é muito, é muito desgastante para nós e, e isto provoca, uma pessoa tem que pôr em, em causa a nossa vida pessoal e tudo mais e, e chega a um ponto que temos que... Vocês são ainda muito novos. <risos> Sim, mas, mas, mas é, é difícil porque uma pessoa quer evoluir na, na, nas provas e, e se não houver essas condições é difícil.
0: Já agora só por curiosidade, a prova que fizeram na África do Sul foi muito diferente de, destas? Uh,
1: foi diferente. Pergunto, entre... porque o país é diferente? Exato. É, todas estas provas por etapa são todas diferentes umas das outras por causa do terreno, por causa dos adversários, uh, por causa de muitos fatores. E essa na África do Sul também foi diferente, mas foi uma prova, foi quase uma prova de estrada porque era muito muito estradão, muito muito estradão em pronto, bastante calor mas mas também correu, correu correu relativamente bem mas já foi à, foi o ano passado no início do ano passado tivemos uma série de problemas, também foi a primeira vez que fizemos a prova, mas correu bem, foi, aprendemos muito e, e isso está a ser útil agora para estas provas. Vamos ver então como é que corre na Guatemala,
0: ficamos à espera de notícias da dupla João Marinho e José Silva, atletas de BTT que têm vindo a conseguir resultados ao mais alto nível. Agradeço, João, ter vindo à TSF esta tarde. Obrigado.